1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen im Falterradio. Die Energiekrise erschüttert nicht nur Österreich, sondern ganz Europa. Explosionsartig schnellen die Preise von Gas und Strom in die Höhe. In Wien muss die städtische Wien-Energie durch Notkredite in Milliardenhöhe gerettet werden. Die Energiemanager haben sich offenbar böse verspekuliert. Aber Schwierigkeiten gibt es überall in Europa. Europas Notpläne für Strom und Gas, so lautet der Titel dieser Sendung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Deutschlands grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck zeichnen Antworten auf die Energiekrise, befragt in Berlin am Montag, den 29. August, von der Brüssel-Korrespondentin des zweiten deutschen Fernsehens Anne Gelenig. Es geht um die ganz aktuellen Notfallspläne für die nächsten Wochen und die Transformation der kommenden Jahre. Die Gasumlage, die ganz am Anfang des Gesprächs angesprochen wird, ist eine Abgabe, die von diesem Herbst dann in Deutschland von allen Gasverbrauchern verlangt wird. Mit dem Geld soll Firmen geholfen werden, die durch die russischen Lieferungsreduktionen in Schwierigkeiten geraten sind. Die Abgabe ist umstritten. Die deutsche Regierung sucht jetzt nach einem Weg, sicherzustellen, dass die Mittel aus dieser Gasumlage nur jenen Firmen zur Verfügung gestellt werden, die für die Versorgungssicherheit Deutschlands wirklich relevant sind. Hören Sie Anne Gellinek im Gespräch mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem deutschen Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck.
1: Leg mal los mit Ihnen, Herr Habeck, weil Sie ja hier der Hausherr sind und weil ähm, die Aktualität äh, trotzdem am Anfang doch eine gewisse Rolle spielen muss. Können Sie das Wort Gasumlage noch hören?
4: Ja, natürlich. Ein, ein, wenn ich noch erläutern darf, ich mhm. weiß, dass Menschen manchmal denken, das ist ein Instrument, das sich die Regierung ausgedacht hat, um die deutsche Bevölkerung zu ärgern. Das ist nicht so. Es ist ein wichtiges Instrument, um die deutsche Gasversorgung unter schwierigsten Bedingungen sicherzustellen. Und es ist ein solidarisches Instrument, das die Kosten, die sowieso aufgebracht hätten werden müssen, vorzieht. Das ist äh, sicherlich ungewöhnlich, aber sonst hätten die Unternehmen wohl keine Chance, ihre Bonität zu wahren, hätten dann keine Kredite mehr bekommen, würden kein Gas mehr einkaufen können. Und es ist ein Instrument, das die Kosten auf die Bevölkerung teilt. Auch das ist ungewöhnlich. Aber bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, es ist diese Ungewöhnlichkeit eine Konsequenz der Abhängigkeit, die Deutschland aufgebaut hat, bewusst aufgebaut hat und die auch hier in diesem Haus mit aufgebaut wurde von billigem russischem Gas. Das fehlt. Das wird auch nicht wieder kommen. Und jetzt zahlen wir buchstäblich einen Preis. Das wurde in Talkshows und in politischen Reden quasi als rhetorische Formel den Sommer über vor sich hergetragen. Es ist aber keine rhetorische Formel. Es ist bittere Wirklichkeit. Es ist bittere Wirklichkeit. Das heißt, notwendigerweise muss damit Entlastung der Menschen gehen. Die, die es nicht tragen können, müssen Hilfe des Staates bekommen. Aber wenn wir nicht wieder in diese Abhängigkeit zurück wollen, wenn wir nicht sagen wollen, das war alles falsch, was die letzten Monate passiert ist, die Sanktionen werden aufgegeben, wir hissen die weiße Fahne und Putin hat obsiegt, dann werden wir bei Weitem nicht nur diese Gasumlage als schmerzhafte politische Entscheidung zu treffen haben, sondern noch weit mehr. Der Winter beginnt erst und es wird die Gesellschaft, die Politik die öffentliche Debatte prägen und noch enorm fordern.
1: Sie zahlen auch einen Preis, weil Sie ziemlich viel Ärger haben wegen der Gasumlage. Warum ist es eigentlich so schwierig äh, zu unterscheiden zwischen Unternehmen, die die Gasumlage brauchen und solchen, die die Gasumlage nicht brauchen?
4: Das ist ja gar nicht schwierig zu unterscheiden. Es gibt welche, die machen Gewinne und es gibt welche, die machen keine Gewinne. Das ist jetzt vielleicht manchmal mit Transparenz und Öffentlichung der Rechnung ein bisschen schwierig da reinzuschauen, aber das ist natürlich sehr trivial. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Regeln und äh, Gesetze erst einmal für alle gleich gelten. Es gibt einen Gleichheitsgrundsatz und der hat uns diesen Schlamassel ein, eingebracht, der nur einen kleinen Teil, das sind unter 10% der Summe der Gasumlage betrifft, aber natürlich Ärgerlich und verständlich, dass Menschen sich darüber aufregen, allemal. Und die Frage ist jetzt, die wir bearbeiten und die wir unter Hochdruck versuchen zu lösen, wie können wir unter Wahrung der Rechtssicherheit, denn noch einmal keine Gasumlage bedeutet nicht, keine Gasumlage, sondern im schlimmsten Fall kein Gas, wie können wir also unter Wahrung der Rechtssicherheit dieses Problem lösen und wir werden es lösen.
1: Frau von der Leyen, Sie haben auch nicht geholfen bei der Gasumlage. Die Kommission hat gesagt, also Mehrwertsteuer darauf äh, darauf verzichten, das geht ja gar nicht. Wie ist denn die Vorstellung äh, der Europäischen Kommission, wie eine Regierung Unternehmen entlasten kann?
2: Ja, ähm, also zunächst einmal das Thema der Mehrwertsteuer. Wir haben vor einigen Monaten gemeinsam in Europa Mehrwertsteuerregeln festgelegt. Insofern kann man die nicht dann ähm, jetzt über Bord werfen. Aber wir haben, da Vorschläge, wir haben Vorschläge dann gemacht, wie man ähm, die Mehrwertsteuer so ähm, unkompliziert und ähm, ausgleichend wie irgendwie möglich gestalten kann für diesen Fall. Ähm, wir sind, wenn ich da mal anknüpfen darf, in einer extrem schwierigen Situation. Die ist ausgelöst worden ähm, durch Putins Manipulationen des Gasmarktes, aber nicht nur. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, im letzten Sommer ging das los und da war ähm, neben dem Versuch von Putin, zum Beispiel die Gaszufuhr in die Speicher zu reduzieren nach Europa, das war der Anfang der, des, des Druckmittels, das er aufgebaut hat, ähm, haben wir gesehen, dass Energie mehr nachgefragt wurde, weil China ähm, aus der Covid-Phase rauskam. Das ist jetzt wieder anders. Insgesamt ähm, ein Wiedererstarken der Wirtschaft da war. Und schon damals fingen die Energiepreise und vor allen Dingen die Gaspreise an, anzuziehen. Jetzt haben wir weiter eine erschwerte Situation, weil wir durch den Klimawandel in diesem Sommer eine Dürre erlebt haben, die auch noch weiterhin dazu führt, dass zum Beispiel äh, Wasserkraft deutlich weniger ist. 26 Prozent weniger Wasserkraft als Energiequelle äh, in der Europäischen Union. Also insgesamt aus mehreren Komponenten zusammengesetzt. Dominant Putins Krieg gegen die Ukraine und sein Versuch, uns zu erpressen und äh, Gas als Waffe zu äh, nutzen. Aber weitere Faktoren kommen dazu. Und wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, dass das schnell vorüber ist, sondern wir werden mit dieser Energiefrage und wie setzt sich unsere Energie zusammen, ähm, lange, lange beschäftigen müssen. Das ist ein globaler Trend, den wir im Augenblick sehen. Wir haben zunächst äh, im letzten Herbst mit den Ländern gemeinsam einen Handwerkskasten entwickelt, wie Länder ähm, ihre Unternehmen ent, äh, entlasten können. Große Rolle spielt die Übergewinnsteuer, die man abschöpfen kann und ähm, dann zum Beispiel gezielt äh, den vulnerablen ähm, Haushalten oder auch Unternehmen ähm, helfen kann. Und das ist auch richtig, denn ähm, die müssen eine Unterstützung kriegen, weil sie selber das nicht kompensieren können, diese schwierige Situation. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sehen, dass der Elektrizitätspreis so nervös reagiert, wo wir sehen, dass diese vielen Komponenten, die ich genannt habe, eine solche hohe spekulative Nervosität auslösen, dass wir inzwischen miteinander besprechen, dass wir eingreifen müssen. Und zwar entweder nicht zunächst einmal durch eine kurzfristige Maßnahme, Sozusagen eine Emergency-Eingriff, ähm, den wir bearbeiten, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Und zweitens, und das ist grundlegend und längerfristig und wird später erst einsetzt, eine grundlegende Reform des Strommarktes. Denn ähm, heute ist es so, Gas dominiert den Preis des Strommarktes. Viele hier im Raum wissen, es gibt verschiedene Energiequellen. Und die letzte, die dazukommt, die teuerste, dominiert den Preis. Das ist lange gut gegangen. Jetzt sehen wir mit diesen exorbitanten hohen äh, Gaspreisen, dass wir entkoppeln müssen. Und ein zweites müssen wir tun. Wir müssen ähm, dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien, die ja zu sehr viel günstigeren Kosten hergestellt werden, dass sich das auch überträgt auf die ähm, Endverbraucher, und dass wir den Ländern ähm, die sogenannten Windfall Profits zur Verfügung stellen, damit sie in der Lage sind, die vulnerablen Einkommen und ähm, die, die Unternehmen, die kleinen Unternehmen, die Hilfe brauchen, tatsächlich zu unterstützen. Zum,
1: zum Strommarkt kommen wir gleich nochmal und der angekündigten Reform desselben. Da erwarten wir heute von Ihnen ein paar Details. Ähm, nein, ähm, ich wollte nochmal bei den Gaspreisen bleiben, Übergewinnsteuer. Morgen Kabinettsklausur in Meseberg. Werden Sie da mit Ihrem Kollegen Finanzminister noch mal drüber reden? Kommt vielleicht eine Übergewinnsteuer aus der Kabinettsklausur raus oder
4: nicht? Wenn, ich, wenn es erlaubt ist und ich wegrücken darf von der Frage, morgen Kabinettsklausur und Übergewinnsteuer, jetzt morgen von 10 Uhr bis 12 Uhr oder was auch immer, sondern vielleicht es einordnen darf in die, in die, in die Bewegung, die wir gerade in Europa erleben. Die, das, das Gesprächsformat heißt Gespräche zur Transformation, das war natürlich gedacht als Transformation der Industriegesellschaft unter Bedingungen des Klimawandels, klimaneutrale Produktionsweise. Ja, genau. Und jetzt haben wir andere Transformationen, die das Gleiche noch unter, unter viel mehr erschwerten Bedingungen verlangen. Und aber natürlich auch eine Transformation der geopolitischen Situation, eine Transformation der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wir sprachen gerade über die Gaspreise. Eine soziale Transformation, eine digitale Transformation. Also manchmal wird einem ja ganz, ganz schummerig vor lauter Transformation. Und das ist ja nur das, das lateinische Wort für Veränderung, für Übergänge. Die Bedingung dafür, ich meine, wir sagen immer in den politischen Sonntagsreden, dass Veränderung super ist. Also ich kenne vielleicht bei Ihnen früher auf den älteren Parteitagen, dass man sich hingestellt hat und gesagt, wisst ihr was, alles ist gut, wählt mich dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber in meinem politischen Leben hat das keiner mehr gesagt und alle haben immer gesagt, wählt uns für die Veränderung, den Aufbruch, Hope and Change. Und alle klatschen und sagen, ja, Change, super Sache. So, das tut aber weh. Das fordert eine Gesellschaft und sie fordert, es fordert eine Gesellschaft auch demokratisch, das wird die Kommissionspräsidentin viel besser erklären und erzählen können als ich, wie die Fliehkräfte der Demokratie dauernd bekämpft werden müssen in Europa. Und die Bedingung dafür, dass der demokratische Grundkonsens zu liberalen Werten erhalten bleibt, ist sozialer Ausgleich. Hat, wir können uns, glaube ich, unsere ganzen hehren Worte in die Haare schmieren, wenn wir nicht sie materiell unterfüttern. Und wenn man sieht, dass in einer Krisensituation, wo vielen Leuten buchstäblich... Die, die schiere Existenzangst den Schlaf raubt, Unternehmen oder Privatpersonen nicht nur gut verdienen, das sei ihnen gegönnt, sogar, vielleicht sogar besser verdienen als jemals erwartet, sondern mehr verdienen als jemals erträumt war und man nicht politisch eingreift, dann weiß ich nicht, wie man auch am Ende den demokratischen, den demokratischen Grundkonsens halten kann und Deswegen ist diese Debatte, wie man Ausgleich schafft, es geht ja um Ausgleich, das heißt, die Gesellschaft in einem gewissen Maße gleich hält, absolut notwendig.
1: Diese Debatte gibt es ja natürlich auch auf der europäischen Ebene. Ich glaube, es hat schon drei EU-Gipfel gegeben, wo sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen mit der Frage befasst haben, wie können wir die Gaspreise irgendwie in Schach halten. Jetzt gibt es noch mal ein Energieministertreffen nächste Woche, Ende nächster Woche. Wie können denn das Problem war immer, dass der Norden und der Süden sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben. Die Nordeuropäer wollten lieber nicht in den Markt eingreifen, haben gesagt, das wird schon wieder. Die Kommission hat das übrigens auch lange gesagt, das wird schon wieder mit den Preisen. Die Südeuropäer wollen in den Markt eingreifen, wollen Gasdeckel, wollen Strompreisdeckel. Was kann sich jetzt verändern? Ist die Lage jetzt so, dass Sie glauben, dass man eher zu einem gemeinsamen Beschluss kommen kann?
2: Ja, und es ist nicht so, dass in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, da nur zwei Lager waren und sonst nichts passierte. Im Gegenteil. Ähm, wir haben aus der Erfahrung der Pandemie heraus, wo am Anfang auch jeder für sich gelaufen ist und versucht hat, national äh, seine Lösung zu finden, und das ist krachend schief gegangen. Aus der Erfahrung dann, dass wenn wir zu 27 zusammenstehen, wir viel, viel stärker sind als 27 und diese exorbitanten großen Probleme ähm, äh, bewältigen können. In der Pandemie, wenn ich das nochmal sagen darf, wir sind Heute die erfolgreichste Region weltweit. Und wir sind die einzige Region weltweit gewesen, die nicht dicht gemacht haben, sondern die eigene Bevölkerung versorgt hat mit Impfstoffen. Und zwei Drittel mehr noch ähm, an den Rest der Welt gegeben hat. Also wir haben gesehen, auch wie wir mit der wirtschaftlich schwierigen Situation in der Pandemie umgegangen sind. Daraus ist Next Generation EU entstanden, der Wiederaufbaufonds. All das ging, weil wir zusammen die Lösung gesucht haben. Und das ist im letzten Jahr... Ähm, Immer nicht einfach, aber äh, auch das Ziel gewesen. Wir haben jetzt gemeinsam die Speicher. Und es geht jetzt schon fast unter, dass wir erfolgreich Gas speichern. Wir haben eine gemeinsame Einkaufsplattform, die auch Erfolg ist. Hat. Wir haben inzwischen, was, was ja passiert ist, dass wir konsequent weggehen von Putin als Lieferer fossiler Brennstoffe hin zu anderen Anbietern, die verlässlich sind und äh, die unseren Grundsätzen auch entsprechen. Wir haben die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten, wir haben eine Vereinbarung mit Israel, Norwegen hat deutlich mehr gemacht. So, dass wir heute sehen, durch diesen gemeinsamen Einkauf, dass wir all das Gas, was Putin inzwischen reduziert hat, um uns unter Druck zu setzen, kompensieren konnten von anderen Lieferern. Wir haben den gemeinsamen Wintersparplan auf den Weg gebracht. Das ist die dritte Komponente und die ist so wichtig, dass wir, wenn Gas knapp ist und es wird knapp bleiben, konsequent Gas und Energie sparen, zum Beispiel für die Speicher. Das ist etwas, was inzwischen gut angenommen worden ist von den Mitgliedstaaten. Und das ist die dritte sich Komponente.
1: Staaten Schuldigungen aber auch gestritten haben wie klar, die Kesselflicker und klar, klar, weichgespült
2: haben. Aber das ist auch Demokratie, haben. finde ich. Also es kann ja nicht sein, dass wenn die Kommission oder es ist nie so, wenn die Kommission Vorschlag vorlegt, alle 27 sagen, jo, so ist es, sondern genau das ist Demokratie, dass aber Frage das war, gut. ob es jetzt eine Lösung
1: gibt für die Senkung der Gaspreise, die vielleicht alle sieht.
2: Ja, aber diese Komponenten spielen. spielen alle eine Rolle, dass wir es durch den Winter schaffen, obwohl Putin mit großer Wahrscheinlichkeit das Gas ganz auf Null reduzieren wird. Das ist ja das, wir, wir gehen vom Worst-Case-Szenario und das müssen wir auch. So, und in den Punkten sind wir deutlich besser gewesen. Ich will noch eine Komponente nennen, ohne die es nicht geht. Und das ist die Investitionen in die Erneuerbaren. Auch da haben wir einen Riesenschritt vorangemacht. Repower EU, das muss jetzt noch abgeschlossen werden von Rat und Parlament. 300 Milliarden Investitionen in die Erneuerbaren. Denn jede Kilowattstunde Erneuerbare macht uns unabhängig von fossilen Brennstoffen und unabhängig von Putin. So, Aus diesem ganzen Konglomerat heraus, ähm, das sind wichtige Grundbedingungen, sonst wären wir äh, heute in einer viel, viel schlechteren Situation, als wir es jetzt sind. Ähm, jetzt noch mal die, äh, die Ausgangsfrage. Nochmal die Frage, wir ja. müssen jetzt als nächsten Schritt eingreifen, das Marktdesign neu machen und wir müssen ein Instrument entwickeln, das wird jetzt passieren, gemeinsam in den nächsten Tagen und Wochen dass wir sagen, ähm, der Gaspreis darf nicht mehr den Strompreis dominieren. Wir müssen bei den Niedrigkostenenergien sagen, ihr könnt einen gewissen Gewinn machen, aber nicht alles weit über dem, wie Sie gesagt haben, Erträumten hinaus äh, kann bei Ihnen bleiben, sondern wir müssen diesen Teil nehmen, um kleinen Einkommen und Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen. Was steht dahinter? In, bei Energie gibt es immer drei Dinge, die wir brauchen. Es muss bezahlbar sein, es muss aber auch die Versorgungssicherheit sein, also die Energie muss am Markt auch da sein und es muss nachhaltig sein. Und deshalb ähm, ist für uns wichtig, dass wir den Preisdruck, den diese hohen Energiepreise ähm, auslösen, nutzen, um die Transformation in die Erneuerbaren zu beschleunigen. Das ist der einzige Weg raus aus dieser Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen, die uns im Augenblick so unter Druck setzen. Und dass wir gleichzeitig, wie gesagt, die hohen Gewinne nutzen, um die, die unterstützt werden müssen, weil sie diese Transformation nicht alleine schaffen. Das gibt einfach ihr Einkommen nicht her oder ihr Unternehmen schafft es einfach nicht mehr. Denen helfen, die Transformation zu machen, indem die Staaten die Mittel zur Verfügung stellen.
1: Kritiker sagen, dass das die Abkehr von der Marktwirtschaft sei, dieser Eingriff in den Strompreismarkt.
4: Das ist auch sensibel. Deswegen ist so der schnelle Ruf nach, ähm, wir kicken mal alle Gaskraftwerke raus, wahrscheinlich falsch. Also um es vielleicht noch mal ganz kurz zu erläutern, der Strommarkt. Ne? Naja, das kommt darauf an. Ich meine, wir machen hier Dinge, wird nicht schnell gehen. Die würden normalerweise zwei Legislaturperioden dauern und wir machen das hier in, in Monaten. Ähm, es darf auch nicht lange dauern. Und der Übergang, das hat die Kommissionspräsidentin gesagt, sollte genutzt werden, um diese exorbitanten Übergewinne ein Stück weit abzuschöpfen. Dann würde man das Geld ja, die würden dann immer noch das Geld verdienen oder verdient haben, aber es würde dann genommen werden und genutzt werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch die Unterstützung der Unternehmen zu finanzieren. So lange, bis wir das Marktdesign entwickelt und implementiert haben. Aber nochmal, wie funktioniert der Strommarkt? Und der funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist dieser vielgenannte Merit Order Effekt. Er heißt der Merit Order und nicht Worst Order, weil immer die günstigsten Angebote zuerst auf den Markt gehen. Das heißt, wir haben auch Phasen, manchmal gehabt im Strommarkt, wo Strom ganz billig oder auch günstig, also umsonst war, weil immer die günstigsten Angebote und das sind häufig die erneuerbaren Energien zuerst in den Markt gehen, dann kommen die anderen dazu und dann setzt der oberste, das teuerste Kraftwerk den Preis für die anderen auch. Damit ist in dem Markt ein Mechanismus eingebaut, der aus dem Markt selbst die Innovation treibt. Am meisten Geld verdient man mit der günstigsten Energieform. Wunderbar, das sind die erneuerbarsten, die erneuerbaren häufig jedenfalls. Das zieht also nach. Insofern ein gutes Prinzip und eins, das eigentlich dafür Sorge trägt, dass die Effizienz im Markt generiert wird. Wenn allerdings kaum noch Elastizität im Markt da ist, wenn also jede Kapazität gebraucht wird und man nicht sagen kann, dann nehme ich eben das günstigere Angebot, sondern man muss auch das Teuerste nehmen. Und das Teuerste durch die hohen Gaspreise, Krieg, Ukraine, Putin, Verknappung, jetzt jede Vernunft sozusagen übersteigt, dann hat man ein Problem. Und dieses Problem müssen wir jetzt schnell lösen. Dabei muss das Marktsignal erhalten bleiben, sonst wird es schwierig, die Versorgungssicherheit zu garantieren. Also wenn bestimmte Kraftwerke sich nicht über den Markt vergüten lassen, wo soll denn die Vergütung herkommen? Dann müssen sie staatlich festgelegt werden, dass wenn dann starre Preise, entweder gehen sie dann in den Markt oder gehen in den Nichtmarkt. Also wir brauchen die Marktsignale, denn deswegen ist der Punkt, davor zu warnen, zerstört nicht den Marktmechanismus richtig. Aber so wie Frau von der Leyen gesagt hat, das heißt ja nicht automatisch, dass die Preise des Merit Order automatisch für alle gleichermaßen gelten. Da können wir einen Mechanismus entwickeln, der die Günstigkeit der anderen Energieformen auch bei den Verbraucherinnen und den Verbrauchern ankommen lässt. Und das zu entwickeln, ist gerade das, was wir neben allem anderen, was wir noch machen müssen, auch unter Hochdruck tun. Wir würden dann sofort, so weit, wenn wir soweit sind, die Pläne der Kommission zur Verfügung stellen, das mit den Ideen der europäischen Partner abgleichen und dann also zur Wahrheit gehört, die Schwarmintelligenz der öffentlichen Beteiligung und der Politik nützt ja was. ist ja nicht so, obwohl ich hier mit Superkollegen zusammenarbeite, dass wir behaupten würden, wir wissen alles besser als alle anderen. Also ein bisschen Zeit sollte man sich geben, das scharf gegen das Licht zu halten, ob man da was übersehen hat, weil es wirklich so sensibel ist, wenn wir den Markt zerstören, das Gute gewollt, aber mit dem Hintern eingerissen, was wir mit den Händen aufbauen und hier flackern die Lichter, nicht weil wir zu wenig Energie haben, sondern weil wir den Markt falsch designt haben, dann haben wir ein echtes Problem. Aber andererseits heißt eben, dass es kompliziert ist, nicht, dass es nicht angegangen werden kann. Also, dass Aufgaben komplex sind, ist jetzt keine Ausrede mehr. Und deswegen ziehen wir das jetzt durch.
1: Und wir reden aber nicht von Tagen und Wochen, sondern wir reden von Monaten und Jahren, oder? Bei dieser Reform des Strommarktes.
4: Bis zur Implementierung von Wochen und Monaten, wenn es gut läuft. Wir
2: brauchen ein Notfallinstrument, was schneller greift. Da sprechen ein wir Notfall von Wochen. Instrument. Also, was bei diesen, das? Bei diesen ein, das, was ich eben skizziert habe, ähm, als Vorstufe. Und dann müssen wir eine tiefgreifende strukturelle Reform des Strommarktes äh, machen. Da brauchen wir, das wird Beginn des nächsten Jahres sein. Aber wir müssen den ersten Schritt, dass wir bei diesen hypernervösen Marktmärkten im Augenblick und diesen ähm, enormen Spekulationen, das sind ja keine echten Preise mehr, das sind ja nein, nein. nur noch Spekulationen, ähm, bei diesen Sprüngen, dass wir dort ein klares Signal auch setzen, bis hierhin und nicht weiter. Ich fand es sehr gut, dass Deutschland auch signalisiert hat, dass die Einkäufe eine bestimmte Grenze haben. Zum Beispiel, was den Speicher angeht. Genau das sind Signale, die notwendig sind. Klar, man kann hier gutes Geld verdienen. Das ist ein interessanter Markt. Aber es gibt dann irgendwo auch seine Grenze. Und die grundsätzliche volle Reform, die dann viele Strauben und Besonderheiten hat, wo man wirklich in die Tiefe gucken muss, und das muss auch richtig sauber handwerklich gemacht werden, Anfang nächsten Jahres. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, das, das ist ja das Spannende und Anstrengende an dieser Transformation. Wir haben einerseits die Aktualität und wir haben parallel die langfristige Entwicklung, nämlich die Veränderung, die äh, voranschreitet. Was wir jetzt im Augenblick ja sehen, ist dieser riesige ähm, Supply, wie heißt das? Ähm <lacht> <lacht> also, Dankeschön. <lacht> Dieses gewaltige Angebot an fossilen Brennstoffen, was es über Jahre und Jahrzehnte aus Russland gab. Nur mal eine Zahl vom Pipeline-Gas. Global von der Nachfrage ist Europa 75 Prozent, deckt Europa 75 Prozent ab. Wir sind ein gewaltig großer Kunde. Und diese Nachfrage, die bisher äh, das Angebot aus Russland hatte, das geht jetzt zu Ende. Das ist eine gigantische Veränderung und die wird sich verlagern. Im Augenblick ist Europa suchend nach neuen Energiequellen. Ich habe eben die Amerikaner und die Norweger, aber auch zum Beispiel Algerien, Ägypten, Israel, Aserbaidschan genannt. Das verändert sich. Und jetzt ist eine Zeit, wo wir gezielt und massiv im globalen Süden investieren müssen für erneuerbare Energien. Wir wollen die erneuerbaren Energien wegen des Klimawandels. Wir wissen ganz genau, wir müssen höllisch aufpassen bei dieser extremlage jetzt, dass wir nicht gefangen sind mit den fossilen Brennstoffen, weil wir uns ununterbrochen damit beschäftigen und versuchen, sie zu ersetzen, sondern dass wir gleichzeitig die Transformation in die erneuerbaren Energien haben. Und die Möglichkeit ist jetzt im globalen Süden, die haben Wind, die haben Sonne im Übermaß. Gemeinsam mit ihnen in die Infrastruktur zu investieren, zum Beispiel für grünen Wasserstoff. Und dort die große, unsere Nachfrage und das große Angebot der Zukunft aufzubauen. Also neben dem Tagesgeschäft, was wir hier bewältigen müssen, um mit der Gas- und damit auch Strompreiskrise zurechtzukommen, müssen wir die langfristigen Veränderungen auf den Weg bringen, damit wir nicht immerzu in dieser Abhängigkeit stecken und vor allen Dingen wegkommen von den fossilen
4: Brennstoffen.
1: Und weil wir den Klimawandel äh, vorantreiben wollen. Ähm, Sie haben gerade gesagt... Ähm,
4: Danke, Franziska. Sie <lacht> hat recht.
1: Klacköre aus dem Publikum. Sie haben gerade äh, gesagt, ähm, die, die Preise sind... Also, das genau, da, äh, das war jetzt nett. <lacht> ja. Die Preise sind hypernervös. Die Politiker sind sehr nervös. Die Verbraucher sind auch nervös. Mhm. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den europäischen Green Deal? Der ja... Eine weitere Transformation, die ähm, im Hintergrund oder beziehungsweise im Vordergrund läuft. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Mhm. Diese Situation, die wir jetzt haben, befördert die den Green Deal oder behindert sie?
5: Sie befördert
2: ihn unbedingt. Ähm, und schon in der Pandemie, klar, am Anfang der Pandemie, so wie am Anfang äh, des russischen Krieges gegen die Ukraine, gab Stimmen, die sagten, boah, wir können nicht Green Deal und Pandemie, Green Deal und äh, russischer Krieg bewältigen. Green Deal muss jetzt gestoppt werden. Wir haben gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Er muss eigentlich beschleunigt werden. Die Pandemie ist entstanden, weil der Mensch immer tiefer die Biodiversität zerstört und immer tiefer ins Tierreich vordringt. Und damit diese unglückliche Verquickung von Viren, die von ursprünglich Tieren auf Menschen überspringen, das wird häufiger kommen, je mehr wir die Biodiversität zerstören. Also die Pandemie hat etwas zu tun mit dem Klimawandel. Jetzt die Energiekrise, die wir haben, hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Klimawandel. Es sind die fossilen Brennstoffe, die uns richtig Probleme im Augenblick machen, die uns aber auch dem Klimawandel CO2-Emissionen äh, beschert haben. Und wir müssen mit aller Kraft daran arbeiten, den European Green Deal weiterzubringen. Der European Green Deal ist ja unser, unser Fahrplan, dass wir bis 2030 die Emissionen mehr als halbieren und bis 2050 klimaneutral sind. Und das betrifft, das ist auch eben eine Transformation, die alle betrifft. Das ist für uns eine bessere, gesündere Art zu leben, zu konsumieren, für die Wirtschaft zu produzieren. Eine Wirtschaft, die in eine Kreislaufwirtschaft gehen muss wo wir eben dem, dem, dem Planeten mehr zurückgeben, als wir ihm wegnehmen. Wir haben bisher genau das Gegenteil gemacht: immer den Planeten ausgeraubt und jetzt geraten wir an die Grenzen. Wir müssen uns kümmern um die Rohstoff, ähm, Rohstoffversorgung für, die, ähm, für den European Green Deal. Wir müssen uns auf die Lebensmittelherstellung konzentrieren. Ich habe die Biodiversität schon erwähnt. Das ganze Thema Energie. Das sind die Aufgaben, die uns aus dem Dilemma, in dem wir jetzt bringen, sind, auf die Dauer rausbringen und oberstes Gebot, den Klimawandel bekämpfen. Der Klimawandel ist 100 Prozent von uns gemacht. Die Wissenschaft ist eindeutig. Wir erleben in diesem Sommer durch die Dürre, wir erleben aber auch durch die Überschwemmung, durch die extremen Wettersituationen wieder einmal, was der Beginn des Klimawandels bedeutet. Wir stehen ja am Anfang. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir umsteuern.
1: Der Green Deal wird aber eben auch Schmerzen bereiten. Also zum Beispiel beinhaltet er eine Bepreisung von CO2 und der wird Politiker brauchen, die den Leuten erklären können, dass jetzt nicht nur der Gaspreis steigt und der Strompreis, sondern auch der CO2-Preis für Verkehr und Gebäude. Glauben Sie, Herr Habeck, dass das in Europa und ich meine jetzt nicht nur Deutschland, sondern die Osteuropäer sind die ersten, die berühmte bulgarische Oma, die immer zitiert wird, ähm, Glauben Sie, dass das wirklich durchzusetzen ist und zu erklären ist den Leuten?
5: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go
0: to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
4: Man muss sich klar machen, was die Alternative ist. Alternativlosigkeit ist für eine Demokratie keine schöne Vorstellung. Die gibt es eigentlich auch gar nicht. Aber die Alternative ist die schlechtere. Das zu sagen heißt zuzugeben, dass es kompliziert wird, dass es Schmerzen und auch schmerzhafte Debatten geben wird und am Ende man nicht vorhersehen kann, ob dieser Transformationsprozess die breite Unterstützung der Gesellschaft behält. Aber das ist eben ein Arbeitsauftrag der Demokratie. Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter hat mal immer von der Marktwirtschaft als den Prozess der schöpferischen Zerstörung gesprochen. Also, etwas wird neu entstehen, aber die Konsequenz, die notwendige, die strukturelle Konsequenz ist, dass etwas aufgegeben wird. Das heißt, Strukturwandel, das ist ja immer nur der Schönsprech für Jobverlust und das Vergehen von alter Industrie, ist integraler Bestandteil der Transformation. Es geht nicht ohne, sonst wäre es ja keine Transformation, sondern das Gleiche nur in einer anderen Farbe. Das ist so lange vergleichsweise unbemerkt oder schmerzlos zu ertragen, wie es langsam läuft. Ja, also vor ich weiß nicht 150 Jahren waren wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Gesellschaft Landwirte und hätte man denen vor 150 Jahren gesagt, wisst ihr was? 2022 sind noch drei oder zwei Prozent von euch Landwirte und aber keiner ist Arbeitslos oder die Arbeitslosigkeit ist sehr sehr gering. Die hätten das nicht verstanden. Die hätten gesagt, hey, Hä, was sollen die denn alle machen? Und dann hätten wir gesagt, ja, die haben dann ein Reisebüro oder die sind Programmierer oder die sind Lehrerinnen oder Lehrer und die Kinder gehen alle zur Schule, die suchen nicht Kartoffeln aus der Furche, die lernen Mathe und Englisch und Biologie. Das wäre wie eine Fremdsprache gewesen. Wahrscheinlich, weil man gesagt hat, die Kinder, was sollen die denn mit Biologie bitte? So sind wir aber. Und heute sind die Leute nicht mehr Landwirte, sondern sie sind in allen den genannten Berufen. Das haben wir als Gesellschaft so erlebt. Natürlich gab es hin und wieder Debatten, aber insgesamt sind wir dadurch reicher geworden. Die Volkswirtschaft hat profitiert. Der Zustand der Gesundheit, das Einkommen, bei aller Armut, die es gibt in Deutschland, ist besser geworden. Das ist die schöpferische Zerstörung. Als ehemaliger Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein kann ich Ihnen sagen, aber wenn der individuelle Hof aufgegeben wird, weil man keine Nachfolger mehr hat oder weil es sich nicht mehr rentiert, dann weinen die Leute. Das ist aber nur eine Bauersfamilie, die sagt, für uns ist hier irgendwie eine Sackgasse. Wenn es jetzt unter einer großen Geschwindigkeit, unter einem wahnsinnigen politischen Druck, unter der Not des Tages alles 10, 20 Mal schneller abläuft, ist diese Transformation, die vielleicht in der Vergangenheit 100 Jahre gedauert hätte und die wir jetzt in 20 Jahren machen müssen, eine immense politische Herausforderung. Deutschland will 2045 klimaneutral sein. Wir haben das Jahr 22. es ist drei Viertel um. Wir haben also noch 22 und ein Drittel Jahr Zeit oder ein Jahr Zeit. Das ist ja gar nichts in der politischen Landschaft. Und in dieser Zeit müssen wir die viertgrößte Industrienation der Welt und Europa als Kontinent massiv verändern. Es wäre ein völliger, eine völlige Illusion zu glauben, dass es da keine Debatten, keine Widerstände, keine, keine zornigen E-Mails und auch keine Proteste geben würde. Aber noch einmal, da muss man jetzt gar nicht zu, nach Bulgarien gehen. Das haben wir hier im Land. Die Frage ist, und das ist die politische Aufgabe, das zu erklären, was passiert, wenn wir es nicht machen. Und der Glaube, dass es dann so bleibt, wie es in der Vergangenheit war, dass Deutschland von 1980 oder 2010, das ist die ewig gewährte, der ewig gewährte Zustand, ist eine Illusion. Weil die Welt von um, über um uns herum das Gleiche möglicherweise nur noch schneller und noch ehrgeiziger tut. Die Transformation findet statt und nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, Sie kennen mein Parteibuch und ich bin deswegen in der Politik, um da meinen Beitrag zu leisten, sondern auch aus Gründen des Wohlstandes in diesem Land, der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, müssen wir uns auf diesem Pfad begeben, wenn wir 2040 Stahl mit Kohle produzieren, wenn wir Chemie mit, ähm, mit, mit Gas produzieren wollen, dann werden wir keine Chemie mehr produzieren. Weil die Welt um uns herum es anders machen wird und die Produkte nicht mehr nachgefragt werden. Und deswegen ist die, die Härte der Ansage ist, es wird wehtun, es wird Verlierer geben. Aber als Volkswirtschaft insgesamt werden wir profitieren und wir müssen alle politischen Instrumente so ausrichten, dass diejenigen, die vorübergehend enttäuscht, zornig oder sich als Verlierer fühlen sind, nicht gesellschaftliche Verlierer werden. Und wir sind ein reiches Land, wir sind ein starker Kontinent, wir können das machen. Wir müssen nur auch die politischen Instrumente mal überprüfen und vielleicht nicht glauben, dass das, was vielleicht 1980, wenn es dann so war, eine richtige Antwort ist, 2030 immer noch eine richtige Antwort ist. Das wäre doch erstaunlich, wenn es so wäre.
1: Die Aufgabe ist klar und auch wortreich beschrieben. Aber wie macht man das, Frau von der Leyen, dass man eben äh, dafür sorgt, dass die Polen ihre Kohlekraftwerke äh, abschalten und dass die bulgarische Großmutter noch heizen kann? Ich, ich möchte anknüpfen, wo äh, Robert Habeck äh,
2: nicht aufgehört hat, sondern was er beschrieben hat. Wir sind ja in dieser... Wir Europäerinnen und Europäer. Für uns ist ähm, Wirtschaft vor allem geprägt durch soziale Marktwirtschaft, und ich finde es ein fantastisches Modell, einmalig auf der Welt, aber unglaublich erfolgreich, weil es im Grundsatz sagt: Wir arbeiten zusammen, den Erfolg, der soll auch verdient werden, aber alle geben was zu, damit die, die großen Re Lebensrisiken haben, Armut, Krankheit, Alter geschützt sind und ähm, das ist der soziale Ausgleich, den den wir in unserem sozialen Marktwirtschaft beschreiben. Dies müssen wir uns übersetzen in die Transformation. Und äh, wenn es die Kohleregion ist oder wenn es der Zertifikatehandel ist äh, mit der Frage, wie soll ich eigentlich jetzt den Übergang schaffen zu von meiner was weiß ich Gasheizung zu einer ähm, zu einer äh, Wärmepumpe zum Beispiel. Ähm, hier müssen wir immer darauf achten, dass diejenigen, die mehr zur Verfügung haben, die es sich leisten können, auch Unternehmen, die mit Innovation voranschreiten können, die gehen ihren Weg alleine und die können das. Aber dass wir einen Ausgleich ermöglichen für diejenigen, die keine, keine finanziellen Möglichkeiten haben, einfach weil das Einkommen zu klein ist, die Anpassungen zu schaffen. Und da jetzt kommen zwei technische Dinge. Wir haben einerseits auf europäischer Ebene gemeinsam den sogenannten Just Transition Fund aufgelegt, für den gerechten Übergang, der nämlich gezielt sagt, die Kohleregionen in Polen, die müssen einen Riesensprung machen, aus dem Kohlerevier raus und in andere Industrien, andere Arbeitsangebote, Umschulung und dergleichen. Da steht Europa zusammen bereit, einen gewissen Anteil zu geben. Und das sind erhebliche Summen. Wo kommt das Geld dafür her? Das Geld haben wir schon im europäischen Haushalt, der Just Transition Fund. So, und die zweite Komponente ist, ähm, aber ihr wollt dann CO2 auch bepreisen. Nämlich sagen, wer CO2 in die Umwelt pustet, der muss einen Preis dafür zahlen. Wir machen das sehr erfolgreich bei der Industrie bereits. Ähm, wir haben ein, seit 1990 ein Wachstum von 60% gehabt und 30% sind in der Zeit die äh, Emissionen gesunken. Also den Druck, wenn du CO2 in die Luft, äh, in die Luft äh, abgeben willst, musst du dafür zahlen, das kostet einen Preis. Das macht auch den Anreiz für die Unternehmen zu sagen, das wird mir zu teuer, ich suche mir eine andere Technologie, eine andere Innovation, um CO2-frei zu produzieren. Wenn man das jetzt guckt auf äh, Verkehr und Gebäude, dann müssen wir einbauen in diese Komponente ein Punkt aus der sozialen Marktwirtschaft, dass wir sagen, von den Einnahmen, die wir kriegen durch diesen CO2-Preis, den wir erheben, geben wir denjenigen, die kleine Einkommen sind oder Unternehmen, die Unterstützung brauchen, den sozialen Ausgleich. Wir nennen das den sozialen Klimafonds. Der CO2-Preis bringt viel Einnahmen, die einerseits in die in Innovation investiert werden, damit neue Technologien entstehen, die CO2-frei sind. Und andererseits, dass der Vorschlag der Kommission, der liegt im Augenblick bei äh, Rat und äh, Parlament, die im Grundsatz zugestimmt haben und jetzt noch zusammen verhandeln müssen, der soziale Klimafonds muss den Ausgleich schaffen, wie grundsätzlich in unserer sozialen Marktwirtschaft.
1: Die Unternehmen müssen natürlich mitziehen, das ist völlig klar. Ohne die geht nicht. Ähm, und die sollen geschützt werden durch ein Klima-CBAM. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, ja. Grenz ja. Grenzausgleich. Das ja. Kommt noch dran. Ja. In ja. EU-Sprech CBAM finde ich sehr schön, weil das klingt so wie China nimmt das CBAM. Ja? <lacht> ähm, äh, das ist auch ein Vorschlag der Kommission. Ähm, ja. Der soll ähm, dazu führen, dass eben Produkte, die klimaschädlich äh, oder eben Konkur äh, Wettbewerbsverzerrend ohne Klimaschutz in China, in Indien, in Pakistan, sonst wo hergestellt sind, dass die mit einem Zoll belegt werden, um die heimische Industrie zu schützen. Die heimische Industrie will das aber gar nicht. Die heimische Industrie will eigentlich lieber Zertifikate behalten. Wird sie beim Kommen? Und ja, also der Grenzausgleichsmechanismus ja. wird kommen.
2: Ähm, nach und nach, also nicht morgen, sondern in, mit drei Jahren Vorlauf, weil das sehr komplex ist, das einzurichten und zunächst einmal in vier oder fünf verschiedenen ähm, sehr CO2-trächtigen, zum Beispiel Aluminium-Industrien. Ähm, Eigentlich ist der Grundprinzip dahinter Folgendes. Wenn unsere Industrie bereit ist, und das muss sie, durch den hohen CO2-Preis, den wir haben, innovativ zu sein und zu sagen, dann stellen wir nicht mehr äh, Aluminium her mit Gas, sondern mit grünem Wasserstoff. Dann hat sie einen Riesensprung nach vorne gemacht. Das ist dann CO2-freies Aluminium, das ist gut. Und das kostet sie was, diese Innovation. Wenn dann aber aus China der CO2-schmutzige Stahl oder Aluminium hierher kommt, ähm, zu einem billigeren Preis, dann ist es für unsere Unternehmen fast unmöglich, diese Innovation zu machen, die notwendig ist, damit wir nicht weiter die Umwelt verschmutzen. So Und deshalb sagen wir, passt auf, China, ähm, wenn ihr mit dem schmutzigen Produkt auf unseren Markt kommt, dann werdet ihr einen Zoll für das CO2, was da drin ist, dafür zahlen müssen. Der Anreiz ist aber eher, wir wollen das Geld gar nicht so gerne, sondern besser ist, China macht einen Zertifikatehandel, also auch einen Gleich Preis ein auf CO2. Das nennen wir level Playing field also das Wettbewerbsfähigkeit ist hergestellt. China ist, nicht wegen Sibam, aber im Augenblick schon dabei, einen CO2-Preis einzuführen, weil sie auch merken, dass sie an die Grenzen des Wachstums vollständig geraten, kommt interessanterweise zur Kommission und fragt, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, welche Fehler habt ihr gemacht, damit wir die nicht wiederholen. So muss es eigentlich sein. Also, dass wir den Anreiz geben, zu sagen, Ihr könnt mit euren Produkten auf unseren Markt kommen. Wenn das schmutzige CO2, schmutzige Produkte sind, dann kostet euch das Geld, weil unsere Unternehmen hier viel investieren in Innovation, um saubere Produkte herzustellen. Besser wäre es, ihr macht auf eurer Seite erst die Innovation auch mit, saubere Produkte und bringt dann auch die sauberen Produkte auf unseren Markt und dann könnt ihr miteinander im Wettbewerb stehen.
1: Mit wie vielen begeisterten Unternehmern haben Sie schon gesprochen, Herr Habeck, die unbedingt CBAM haben wollen?
4: Die wollen das schon haben, weil die Logik ja schlagend ist und wir hatten die sogenannten Fit for 55-Paketverhandlungen vor den parlamentarischen Sommerferien. Und das ist eines der großen Erfolge, die Europa in diesem Jahr gebracht hat, weil der Rat, das kann Ursula von der Leyen viel besser erzählen als ich, ja wie ein Sack -Hüten ist. Und da... Das sind, ich glaube, 18 verschiedene Dossiers gewesen, von der Landwirtschaft bis zu CBEM, von der so häufig beschriebenen äh, Directive für Immobilie und E-Fuels bis zu äh, der Renewable Energy Directive 2. Das waren komplizierteste Verhandlungen und ein Teil davon ging auch um den CBEM-Teil. Und die Lösung, die wir gefunden haben und die, glaube ich, das sehr befriedet hat, ist, die Zuteilung machen wir nicht linear, sondern am Anfang bleibt bei der Einführung, bei der Implementierung von CBM der Anteil von Zertifikaten größer, sodass die Unternehmen eine leichtere, einen leichteren Zugang haben, sich in der Transformation zu bewähren. Und dann schmelzen wir aber schneller ab. Und so haben wir es gemacht. So hat der Rat entschieden. Der Rat ist, wenn ich das vielleicht sagen darf, weil es eben so ein komplizierter Verhandlungsmechanismus ist, immer eher das konservativste Gremium auf der europäischen Ebene. Das Parlament, wenn es eine Mehrheit gefunden hat, marschiert häufig voran. Die Kommission ist auch sehr entschlusskräftig in dem Rat, die jeweiligen Länder auch. Aber am Ende müssen ja alle irgendwie zustimmen in dieser Welt, die Europa nun mal so interessant macht. Und dass das gelungen ist, das ganze Paket gelungen ist, aber dann auch diese Einigung zu CBM ist gut. Und seitdem habe ich auch keine Beschwerden mehr gehört. Davor gab es eine intensive Debatte, dass sie gesagt haben, passt auf, dass ihr nicht das Gute wollt und das, äh, das Schlechte kriegt. Aber so kann es gehen.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ähm, die Politik machen muss, was die Unternehmen machen müssen. Was muss denn Europa machen? Wie muss sich denn die EU verändern, um diese Transformation hinzubekommen? Also ähm, wir können ja nicht immer nur, die EU kann ja nicht immer nur sagen, ihr müsst alle machen, ich schlag, wir schlagen vor, ihr müsst machen, sondern wie kann äh, also meine Frage geht natürlich darin hin, wie, muss sich die wie müssen sich die Institutionen verändern, äh, damit Europa diese Transformation schaffen kann.
2: Naja, es ist schon wichtig, dass wir auf europäischer Ebene gemeinsam die Regeln festlegen. Denn äh, der gesamte European Green Deal wäre undenkbar. Also die Transformation in eine Kreislaufwirtschaft, in eine CO2-neutrale Wirtschaft, ähm, die wettbewerbsfähig ist global. Das wäre undenkbar, wenn jedes Land sein eigenes Süppchen kochen würde. Und insofern ist schon richtig, dass die Kommission, die das, die einzige ist, die das Vorschlagsrecht hat, äh, mit dem Fahrplan kommt. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben ganz am Anfang ein, das allererste ähm, jemals vorhandene Klimagesetz in Europa auf den Weg gebracht, wo sich alle 27 verpflichtet haben, diese großen Ziele zu erreichen. Das, das ist das Allerwichtigste. Damit hat man den Rahmen, ein rechtlich bindender Rahmen. Dann geht es nicht mehr um die Frage, ob wir klimaneutral sein wollen 2050, sondern wie wir dorthin kommen. Und Das sind diese vielen verschiedenen Gesetzespakete, weil es natürlich jeden Bereich in der Europäischen Union oder im Leben der Menschen oder in der Wirtschaft betrifft. Und ähm, da ist schon richtig, dass die Kommission den Vorschlag macht und Rat und ähm, Parlament sich sehr genau das anschauen, miteinander verhandeln und ähm, unter der prämisse dass sie ihre ziele erreichen müssen dann diese Lösungen finden also für den gesetzgebungsmechanismus ähm, der ist schon sehr notwendig für den european green deal weil wir die zeit läuft uns davon wir müssen zügig sein mit dieser transformation
1: für zügigkeit ist europa jetzt nicht so wirklich bekannt <lacht> ähm, sondern ähm, die unter ja, druck geht schon wollte ich gerade sagen unter druck geht schon ich will nur
2: mal erinnern in der pandemie covid ja. certificate das digitale covid zertifikat Drei Monate vom Gedanken, bis wir vorgelegt haben, bis es rechts war. Und es war das einzige digitale Covid-Zertifikat weltweit, das es geschafft hat, tatsächlich auf den Markt zu kommen. Und alle anderen haben sich bei uns angeschlossen. Also wenn wir müssen, gelegentlich können wir auch. Die Sanktionen, die Sanktionen, zweiter Tag, vierter Tag, sechster Tag nach Beginn des Krieges. Hatten wir ein Sanktionspaket auf dem Tisch. Drei, vier Tage später war das. Durch die äh, Gremien durchgegangen. Also, wenn es notwendig ist, geht es manchmal. Ich finde, also, erst, ich will nicht verteidigen die gelegentliche Langsamkeit und Sperrigkeit der Europäischen Union. Da müssen wir immer dran arbeiten und besser werden. Bei der Beihilfe. Ich will, jetzt will er Beihilfe.
4: Ja, wie, wie, äh, muss, Aber ich, muss will, umgekehrt,
2: werden, muss ich, ich will umgekehrt auch nur einmal sagen, also, wie gesagt, Komplexität, will da jemand auch Beihilfe, der nee, da klatscht?
3: Ich will der nur einmal
2: sagen, es gehört eben auch zur Demokratie mit dazu. 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, 27 verschiedene Mitgliedstaaten dass wir nicht ganz so schnell sind wie ein Autokrat, wie Putin, der mit seinem Dekret kommt, das auf den Tisch liegt und boom, dann müssen es alle machen. Und deshalb verteidige ich die Diskussionsfreude. Es ist nicht immer Streit, es ist eben auch Demokratie.
1: Ich, ich wollte so ein bisschen auf die Rede von Kanzler Scholz Ach, heute so? hinaus, der in Prag gesagt hat, also das mit der, mit der Einstimmigkeit, das kann so nicht bleiben. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen besser vorankommen und etwas zügiger entscheiden. Und vielleicht ist ja die diese Transformation, diese Krise, die wir jetzt haben, eindeutig auch ein Momentum, wo man sagt, also bei bestimmten Fragen in der Klimapolitik müssen wir jetzt eben vielleicht ja. auch zu Mehrheitsentscheidungen kommen. Ja, ja,
2: also ganz, ganz viele von diesen Gesetzespaketen, Gott sei Dank, sind qualifizierte Mehrheit. Also, das ist ihr Alter. Da ist das. muss man dann da, noch mehr, hier wird,
4: Es gibt immer in, wird in der Praxis dann, so... Rechentabellen, wie man die Mehrheit, qualifizierte Mehrheit, heißt ja, dass auch die Zahl der äh, Bürgerinnen und Bürger des Landes mitgewichtet wird.
1: Ja. Und das
4: heißt, wenn wir dann abstimmen, dann sitzen wir alle in einer großen Runde, da geht es nicht darum, wie steht das jetzt, 14 zu 13, sondern man muss eben auch rechnen, wie viele Menschen dann quasi repräsentiert sind dann sitzen immer kluge Kollegen neben einem mit irgendwelchen excel tabellen und sagen, jetzt haben wir eine Mehrheit. Aber für die Klimadossiers ist das okay, für Finanzen und Außen da und ein paar andere Sachen, da muss noch ein bisschen ja. Der Kanzler hat nachgeholfen vor
2: allen Dingen die Außen- und Sicherheitspolitik angesprochen. Da bin ich ganz seiner Meinung. Es ist quälend, wenn ähm, politische Ereignisse, und das geht dann schnell, in der Welt passieren und die Europäische Union, weil ein Mitgliedsland sagt, nee, diese Stellungnahme, die unterschreibe ich nicht. Die Europäische Union schweigt. Und das ist auf die Dauer unerträglich. Dann kommt zu Recht der Vorwurf, wo seid ihr? Wir hören nichts von euch. Was sagt. Warum sagt ihr nichts? Ja, wir können nicht, weil uns eine Stimme fehlt. Ähm, oft sagt dann der hohe Beauftragte in seiner Funktion als hoher Beauftragter was. Das ist dann die Übersetzung. Wir konnten nicht einen Konsens zwischen 27 finden für eine gemeinsame Sprache. Da bin ich auch der Meinung, da muss es äh, die qualifizierte Mehrheit geben. Die Hürde ist nur... Um das einzuführen, muss man einmal
1: einstimmig das beschließen.
4: Ja.
1: Genau. Und deshalb wird es wahrscheinlich nie so kommen.
4: <lacht> naja, unter Druck schon.
1: Ja, unter, unter schwerstem Druck. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Wir hatten natürlich vorher die Zuschauer äh, des Streams aufgefordert, auch Fragen zu stellen. Und die habe ich jetzt nämlich überhaupt nicht, äh, nicht äh, aufgerufen. Und deshalb kommt hier noch mal eine Frage von Martin Hock über LinkedIn. Was bedeutet klimagerecht, Frau Kommissionspräsidentin? Klimagerecht.
4: Das ist, ist glaube ich, der Titel, den wir uns ja ausgedacht haben.
2: Ah, den habt, haben Sie sich ausgedacht?
4: Das ist doch hier Teil des, des, <lacht> ja. der also Überschrift für diese Wie Veranstaltung. Wie eine Klimaneutral
2: und ja. sozial gerecht also, das ist wahrscheinlich zusammengetan.
4: Ein bisschen unfair, dass das die Präsidentin abkommt. Aber bitte,
2: so,
5: war, war, war ja, unterwegs. Sie, also. Sie dürfen das auch erklären. Also ich habe
2: jetzt spontan kann ich mir nur vorstellen: Klimaneutral und sozial gerecht. Und wenn man sozusagen den Innenteil wegnimmt und den Außenteil zusammenpackt, dann kommt man ist man bei Klimagerecht. Und äh, wenn das alles so, äh, stimmt, was ich hier jetzt gerade äh, spontan entwickle, richtig ist. Wir werden keine Transformation bewältigen, wenn sie nicht sozial ausgeglichen ist. Entweder wir haben eine soziale, grüne Transformation oder wir werden gar keine haben. Also dieses Klima und Gerecht muss zusammengehören.
4: Das ist der eine Aspekt. Und der andere wäre, dass die Länder, die ihren Anteil an der globalen Erderwärmung schon geleistet haben, sich nicht hinter den Ländern verstecken, die zwar absolut gesehen jetzt unsere Problembären sind, aber relativ gesehen, sonst auf uns zeigen. Also die reichen Ökonomien, Deutschland gehört dazu, können jetzt nicht sagen, wir, wir warten, bis alle mitziehen und wir müssen immer vorangehen wollen, weil wir unseren Wohlstand schon auf der Ausbeutung von Klima und Natur aufgebaut haben. Also der individuelle Aspekt, durch Transformation soll die Gesellschaft zusammenbleiben, nicht die Armut vergrößert werden, im besten Fall wird sie überwunden. Danke. Und äh, Aber auch der Aspekt, wie man Klimapolitik fair in der Weltgemeinschaft aufteilt.
2: Darf ich dazu noch mal? ich finde zwei Elemente da ganz wichtig. Das eine ist, wenn wir selber auf uns als Europäische Union gucken, wir sind nur 9% der Emissionen, aber wenn es uns gelingt zu zeigen, dass man in eine Kreislaufwirtschaft gehen kann, dass man tatsächlich klimaneutral wirtschaften kann, durch Innovation und dadurch erfolgreich ist, dann hat das eine enorme Sohkraft auch für alle anderen auf der Welt. Wir stehen ja im permanenten Wettbewerb. Und ich finde, das ist dann auch für unsere Unternehmen, das wird dann Nachfrage genau nach den Innovationen, die hier in Europa getätigt worden sind, ergeben. Und es ist für unsere Unternehmen dann natürlich auch spannend, sich die Märkte der Zukunft ähm, zu erobern schon. Und die zweite Komponente ist mit Blick auf die ähm, Länder, ähm, die äh, nicht hochindustrialisiert sind, da haben wir eine besondere Verantwortung, weil wir wollen ja verlangen von diesen Ländern, dass sie nicht die gleichen Fehler machen wie wir und durch das ganze fossile Brennstoffealter gehen, sondern dass sie sofort den Sprung nach vorne machen in die erneuerbaren Energien. Und das geht nur, indem wir die Klimafinanzen bereit sind, auch zur Verfügung zu stellen. Das sind immer 100 Milliarden, die verabredet worden sind im Pariser Abkommen. Europa leistet seinen Teil, nicht alle anderen leisten ihren Teil. Deshalb sind zu Recht äh, Schwellenländer ähm, alles andere als also sehr verärgert über diese Vernachlässigung. Aber das ist ein Punkt, der in diese ganze Rechnung unbedingt mit rein muss. Wir können nicht von den Ländern verlangen, dass sie den Sprung in die Erneuerbaren machen und nicht durch die fossilen ihre Gasfelder zum Beispiel äh, nicht, nicht äh, nutzen wenn wir nicht finanziell ihnen ganz konsequent zur Seite stehen.
5: Ja, hi, ich bin Helena Marscher, ich bin von for Future und wir sind bekanntlicherweise vor der Europawahl und auch vor der Bundestagswahl mit Hunderttausenden, mit mehreren Millionen Menschen auf die Straße gegangen und ähm, da haben sich ganz viele Parteien und Regierungen und Kommissionen ganz vielen ähm, Zielen verpflichtet und das war für uns natürlich auch ganz cool zu sehen, die Gesellschaft sich vollkommen verändert in den letzten dreieinhalb Jahren, in denen wir auf die Straße gehen. Und trotzdem schauen wir gerade so ein bisschen besorgt auf die Lage, ähm, weil irgendwie plötzlich geht ganz viel, ganz schnell, was davor gar nicht ging. Und gleichzeitig gehen Ministerinnen und Regierungschefinnen auf fossile Shoppingstour auf der ganzen Welt. Und es ist sogar die neue Infrastruktur im Gespräch, irgendwelche Terminals und Pipelines oder es soll irgendwie Gas gefördert werden in Ländern wie Senegal zum Beispiel, wo bis jetzt noch gar kein Gas gefördert werden. Und meine Frage an Sie ist so ein bisschen. Wie versichern Sie, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen, dass nicht, quasi nicht nur Gas kompensiert wird, was jetzt verloren wird dadurch, dass man sich von Putin los, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber wie, wie versichern Sie, dass keine Lock-In-Effekte stehen, dass keine neuen langfristigen Verträge entstehen, dass wir quasi nicht neue Krisen schaffen und die Klimakrise noch weiter verstärken? Wie versichern Sie, dass das nicht irgendwie außen vor bleibt? Weil das besorgt uns gerade sehr, sehr doll, also mich und die anderen jungen Menschen, die auf die Straße gehen.
4: An mich, ja. Also, die Frage ist völlig berechtigt. Und das muss man sich klar machen, dass langfristige Verträge, die Unternehmen eingegangen sind, häufig Politik verhindern. Login ist die, das plattdeutsche Wort dafür, wie handlungsunfähig jetzt im Klimabereich zu werden. Wenn wir also alle Unternehmen schließen jetzt neue Verträge ab und die dauern 25 die sind 25 Jahre und je länger Verträge dauern desto günstiger werden die Angebote das ist äh, relativ äh, trivial zu sehen und wir wollen 2045 klimaneutral sein dann haut das nicht hin was wir versuchen zu machen ist darauf Rücksicht zu nehmen indem wir erstens was jetzt die Alternativen zu Russland angeht flexible Infrastrukturen schaffen also die meisten Infrastrukturen die wir jetzt aufbauen sind diese diese sogenannten FSIU Schiffe also mobile Einheiten, die wir jetzt für unsere Küsten legen, um sie dann wieder loszuwerden, wenn wir sie nicht mehr brauchen, die geben wir einfach auf den Weltmarkt zurück und äh, verschatern die. Die Verträge, die da geschlossen werden, sind in der Regel zehn Jahre. Und zweitens darauf achten, dass die Energiemenge, die jetzt fossil zu uns kommt, dem Hochlauf von Wasserstoff oder den erneuerbaren Energien nicht widerspricht. Wenn ich das Bild mal grob malen darf, wir haben im Moment einen Verbrauch in Deutschland von 1000 Terawattstunden Gas, 12 bis 15 Prozent für den Strombereich und jeweils die andere Hälfte für Industrie und Wärme. Das versuchen wir jetzt in großen Teilen schnell zu überwinden, indem wir im Wärmebereich vor allem auf Wärmepumpen oder Großwärmepumpen setzen. Die werden dann Strom geführt und im Industriebereich in der Regel, da wo Gas ist, auf die Wasserstoffproduktion. Gleichzeitig steigen wir aus der Kohle aus und zwar hoffentlich schneller als bisher verabredet, denn die höheren CO2-Emissionen, die wir jetzt ja durch die Notgedrungen wieder in Betriebnahme von Kohlekraftwerken, um die Energieknappheit abzuwenden haben, die müssen ja wieder ausgeglichen werden. Die Kohlekraftwerke werden vor allem durch erneuerbare Energien kompensiert, wenn der Strom soll durch Wind und Sonne hergestellt werden. Aber selbstverständlich wird es Phasen geben, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, wo also ein Delta zu schließen sein wird. Und dieses Delta soll kompensiert werden durch, ich würde jetzt sagen, gasförmige Kraftwerke, also die erstmal Erdgas nehmen und so schnell wie es geht Wasserstoff als Grundlast haben. Das heißt, auf der einen Seite schnell raus aus dem Erdgas, auf der anderen Seite rein in vorübergehend Erdgas durch den Kohleausstieg. Und wenn ich das jetzt mal in einer groben Kurve male und die überprüfen wir andauernd, dann wird der Peak des deutschen Gasverbrauchs, Erdgasverbrauchs, so ungefähr um die 30er Jahre liegen. Zu Beginn der Veranstaltung äh, der, der, der Legislatur hätte ich wahrscheinlich gesagt, also noch im Dezember, eher so 35. Das glaube ich aber nicht mehr, weil wir haben das kurz angetickt, der Hochlauf von Wasserstoff, also grünem Wasserstoff durch erneuerbaren Energien produzierte Wasserstoff, inzwischen marktgetrieben ist. Vor, vor neun Monaten war das ein politisches Projekt, wo die Leute gesagt haben: das ist interessant, kann auch mal ein Geschäftsmodell werden, aber erstmal brauche ich von dir eine Unterstützung, sonst, äh, sonst fliegt das ganze Ding nicht. Das hat sich jetzt komplett geändert, weil die Gaspreise so hoch sind und selbst die teurere Produktion oder die aufwendige, im, im, bevor es eine, eine große Skalierung gibt, sind erstmal alle Techniken erstmal teurer. Heute schon günstiger wäre, also bei Gaspreisen, die natürlich auch aberwitzig sind, von 300 Euro pro Megawattstunde, wäre heute jede Kilowattstunde von äh, grünem Wasserstoff günstiger, marktgängiger. Und die Preise werden wieder runtergehen, aber sie werden nicht wieder auf das Niveau vom billigen russischen Gas runtergehen, nicht absehbar. Das sehen die Leute, deswegen sehen wir den Hochlauf. Deswegen sage ich nicht mehr, 2035 ist der Kipppunkt erreicht, sondern früher vielleicht um die 30er Jahre. Das heißt, bis dahin wird der Gasverbrauch gleich bleiben, vielleicht auch noch etwas ansteigen. Das müssen wir abdecken durch die fsiu schiffe und durch die Alternativen zu Nord Stream 1 und 2, also den beiden großen Pipelines von Russland und dann wird er runtergehen und das müssen wir ebenfalls berücksichtigen und deswegen bauen wir alle Infrastrukturen, das Terminal in Brunsbüttel, aber auch die Leitung und auch Gaskraftwerke, die jetzt dann die Kohlekraftwerke als Peak Runner, also um in das Delta ranzugehen, Wasserstoff ready. Eine neue Technik, für ganz viele eine neue Technik, sodass aber in dem Moment, wo das Angebot da ist und der Preis günstiger ist, sofort der Fuel Switch erzeugen, äh, passieren kann. Und das wird, wenn wir die Verträge klug machen, den login effekt verhindern. Voraussetzung ist, wir brauchen erneuerbare Energien. Sonst wird es keine Produktion von Wasserstoff hier geben. Wir brauchen sie im Inland und wir brauchen sie im Ausland. Aber wir achten penibel darauf, dass dieser Lock-In-Effekt nicht passiert. Nur ist das eben keine statische Berechnung, sondern sie muss dauernd entlang der Marktpreise, entlang der Anfragen der Industrie, entlang auch der Möglichkeiten der Produktion überprüft werden. Und so wie die Kommissionspräsidentin gerade gesagt hat, auf die Frage zum green New deal man hat im Moment den Eindruck, alles wird wieder fossil, 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 LNG-Terminals hier und Kohlekraftwerke da und Einkaufstouren von Ministern hier. Aber unter dem Druck der Oberfläche, oder auch unter dem Schein der Oberfläche, passiert genau das Gegenteil. Ein Hochlauf von klimaneutraler Technik und erneuerbaren Energien und Wasserstoff, wie wir ihn vor neun Monaten nicht hätten voraussehen können. Und wahrscheinlich muss man nachher am Ende die gesamte Legislaturperiode sehen, wenn wir also jetzt klimapolitisch diesen Winter und den nächsten überstehen, werden wir eine veränderte Energielandschaft vorfinden, die möglicherweise tiefergehend oder schneller verändert wurde, als es eigentlich erwartbar gewesen ist.
1: Darf ich das noch mal europäisch flankieren? Ja, bitte. Aber dann haben wir nur noch Zeit für eine Frage. Also bitte kurz. Ähm, ich finde wichtig, dass auch
2: wir heute Abend immer wieder zeigen: Das geht nur, wenn wir Hand in Hand arbeiten. Parallel haben wir gemeinsam in der Europäischen Union jetzt vorgeschlagen, das ist der Punkt, den Sie angesprochen haben, die Erneuerbaren zum Schluss, dass wir unser Ziel, bis 2030 40 Prozent Erneuerbare zu haben, raufsetzen auf 45 Prozent. Wir flankieren das mit einer Investitionssumme von bis zu 300 Milliarden, die in die Erneuerbaren investiert werden sollen durch die Mitgliedstaaten. Das, was Sie eben sagten mit Solar, ähm, eine Solarstrategie, die sagt, ab 2026 verpflichtend auf öffentlichen, neu gebauten Gebäuden Solarpanels, ab 29 auf privaten Gebäuden und sehr konsequent die Entwicklung des Wasserstoffes. Wir haben jetzt gerade gemeinsam äh, ein, ein Projekt äh, von europäischem Interesse, heißen die immer, für die Wasserstoffstrategie, wo wir verschiedene Mitgliedstaaten zusammenbringen, die europäische Ebene für vor allen Dingen die Beihilfefrage, da ist sie wieder, die Mitgliedstaaten für einen starken Teil der Finanzierung, ganz viele Unternehmen und ganz viel Wissenschaft, um die Forschung zu entwickeln und die Innovation zu entwickeln. Also Sie sehen sehr konsequent in den verschiedenen Branchen oder Sparten der Erneuerbaren nicht nur die Gesetzgebung, nicht nur die Finanzierung, sondern auch die praktische Umsetzung. Morgen bin ich in Dänemark, da ist ein großer Windgipfel für die gesamte Baltische See. Wir hatten den vor vier Wochen für die Nordsee. Da geht es, in der Nordsee entsteht ein Windpark offshore, der in der Lage sein wird, 50 Millionen Haushalte in der Europäischen Union mit Energie zu versorgen. Und das ist ungefähr, ja, also 50 Millionen Haushalte, das ist ein Sechstel ungefähr der Europäischen Union. Also das ist... Das ist gewaltig, was da passiert. Gigantisch,
4: und wenn ich, ich weiß, Sie müssen eine Frage stellen, aber vielleicht kann Ursula von der Leyen noch einen kleinen Moment dazugeben, weil das wirklich was Cooles ist, wo Sie morgen hinfliegen oder fahren, fliegen wahrscheinlich Bornholm, da findet diese Konferenz statt. Wir haben da mit Dänemark das erste wirklich gemeinsame europäische Windparkprojekt gemacht. Warum das erste europäische gemeinsame? Es gibt doch schon Windparks. Ja, aber die sind immer national gewesen. Da hat man versucht, den Strom zu verkaufen. Jetzt haben wir über durchaus komplizierte Verhandlungen eine, ein, ein gemeinsames Projekt gemacht. Ich meine, das wäre so in der Vergangenheit, als, würde, als würden Länder gemeinsame Atomkraftwerke bauen. Gibt es ja überhaupt nicht. Der Energiemarkt war national. Und jetzt ist das der Nukleus von gemeinsamen Investitionen. Deutsche Firmen und dänische Firmen investieren in den gleichen Windpark und dann teilen wir uns sowohl die Menge die uns zurechenbar ist also das sind 2 Gigawatt für Deutschland 1,2 für Dänemark wie auch ähm, das Risiko der Netzanbindung. Also das kann dann Blueprint sein, Blaupause für das, was in der Nordsee entstehen soll. Also auch da wächst Europa zusammen. Das wird ein, hm. ein cooler Termin Bob.
2: Ja, das Futter.
4: <lacht> ja, und ich, äh, ja ich Herr Haberker hat leider Kabinettsklausur. Der, Kabinetts der kann ja, ja nicht
1: Pech genau. gehabt. <lacht> ähm, noch eine Frage. Der junge Mann hier im Mittelgang, der sich eigentlich vorhin schon gemeldet hatte.
4: Lukas Scheid für den Europe Table, äh, Journalist. Ähm, wir haben jetzt heute gehört, äh, man zieht den Green Deal nicht trotz, sondern auch wegen des Krieges vor allem ähm, um und umso schneller um. Wie passt es dann zusammen, dass es bereits ernsthafte Diskussionen zur Aufweichung der Ziele des Fit for 55-Pakets gibt? Um ein Beispiel zu nennen, die Finanzierung von Repower EU soll unter anderem mit Emissionszertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve äh, vonstatten gehen. Ähm, wie, wie passt das zusammen, die Ziele zur Dekarbonisierung schnellstmöglich, aber dann äh, woanders dann wieder bei diesen Zielen ja, Abschnitte machen.
2: Also Repower EU hat 300 Milliarden, die aus, äh, zunächst einmal zur Verfügung stehen und in der Tat 20 Milliarden aus der Stabilitätsreserve. Ähm, wir haben gesehen, dass der ETS-Preis so angezogen ist, dass er weit überproportional angestiegen ist und damit einen weit überproportionalen Druck auch ausübt in dieser sehr schwierigen Situation so dass wir diese relativ kleine Marge zur Verfügung stellen. Aber man sieht schon 20 Milliarden im Vergleich zu 300 Milliarden. Es ist eine wichtige Komponente. Aber die wichtigere Komponente sind die 300 Milliarden, die aus Next Generation EU dazukommen.
3: Das Gespräch von Anne Gelinik mit Ursula von der Leyen und Robert Habeck, das wir leicht gekürzt haben, fand Montag, den 29. August in Berlin statt. Die Europäische Kommission hat die Veranstaltung im Internet zur Verfügung gestellt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründe und Widersprüche in der Energiepolitik werden regelmäßig im Falter analysiert. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Miriam Hübel betreut aktuell die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.